0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in promesse créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. J'ai eu le plaisir de découvrir l'artiste Clémence Vazard grâce à l'extraordinaire Charlotte Pudlowski, la voix de Louis Média. Dans le travail de Clémence Vazard, pas de comédie, pas de rôle, pas de masque, l'artiste explore avec franchise et sans tabou les œuvres plastiques, immersives, performatives ou participatives pour dénoncer les violences de genre, physiques ou émotionnelles. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai eu la sensation de découvrir les coulisses d'une pièce de théâtre, la vie de sa pièce d'artiste militante. J'ai compris son engagement personnel, ses multiples facettes artistiques, là où tout a commencé et tous les actes qui ont jalonné son parcours avant la grande première, dédié sa vie à son art. Aujourd'hui, c'est donc Clémence Vazard que je reçois au micro rouge des passionnariats qui va vous partager les dessous de sa vie d'artiste engagée. Bonjour Clémence. Bonjour Adeline. Quel est ton tout premier souvenir de féminisme Alors je crois
1: que j'ai toujours été féministe. En tout cas aussi euh, longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été engagée pour défendre ou me défendre et défendre les autres contre certaines formes d'injustice. Euh, je pense que mon féminisme, il a, il a commencé comme ça, c'est-à-dire euh, observer autour de moi identifier des formes d'injustice et euh, m'engager pour les combattre. Et euh, ça, ça a toujours été en fait. J'ai toujours été... Euh, en tout cas, j'ai toujours eu euh, euh, cette sensation que euh, j'avais euh, le droit, déjà. J'étais légitime de, de m'opposer à ces formes d'injustice. Je ne me suis jamais euh, voilà, senti empêchée, en tout cas, de, de le faire. Et je pense aussi que... Euh, j'avais cette voilà cette cette capacité je pense à identifier euh, euh, une forme d'injustice et euh, et cette légitimité à la dénoncer et puis à, à m'opposer euh, à ça euh, que ce soit pour moi ou pour les autres euh, et je sais que euh, les 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 gens qui m'ont vu grandir euh, se souviennent aussi de de ça quand ils se euh, voilà quand, quand ils souviennent de moi euh, à l'époque enfin euh, il y a une anecdote qui est assez euh, assez rigolote mais euh, je sais que à l'école, on pense que c'était au collège, il y a un, un professeur d'histoire-géo qui dit à chaque fois qu'il revoit ma mère maintenant, qui lui dit, euh, voilà, qui lui raconte ces souvenirs-là qu'il a de moi à chaque fois euh, à prendre position dans la classe euh, autour de tout le monde pour dénoncer une forme d'injustice qui avait souvent autour des élèves, hein, parce que voilà, c'est vrai qu'à cet âge-là aussi, on a tendance à beaucoup critiquer par par rapport à euh, bon voilà, plein de choses hein, évidemment, on, je pense qu'on a tous des souvenirs comme ça euh, à l'école, et où du coup moi j'étais toujours celle qui prenait la défense de la personne opprimée, voilà. Et donc mon féminisme il a certainement euh, commencé comme ça, et puis aussi euh, autour de moi j'ai beaucoup euh, d'exemples de femmes euh, qu'on pourrait appeler des femmes fortes par exemple, mais qui ont aussi euh, bien sûr leur fragilité, on en reparlera tout à l'heure j'imagine mais qui sont euh, voilà, des femmes qui m'ont montré un exemple, en fait, euh, ou des exemples surtout, de, de femmes qui n'étaient pas soumises, euh, qui n'avaient pas forcément euh, voilà, qui pas accepté euh, la domination, euh, qui n'étaient pas forcément dominantes d'ailleurs, qui n'avaient pas forcément inversé en fait, euh, ce, ce pouvoir de domination, mais euh, voilà, qui étaient libres, en fait, des femmes libres. Et la création artistique alors Est-ce que tu es artiste depuis aussi très longtemps, depuis que tu es jeune Ouais, j'ai toujours été euh, une enfant euh, assez euh, créative, ça c'est sûr. Euh, J'aimais beaucoup, beaucoup créer, euh, plein de choses. Et puis en fait, euh, c'est vraiment au moment de la, la préadolescence où j'ai commencé à créer mon monde. Parce que avant ça, j'ai toujours été une très grande lectrice quand j'étais enfant. Bon, je suis aussi fille de bibliothécaire, je pense que voilà chez Elle vous aide. un indice <rire> euh, mais euh, voilà j'avais vraiment cette capacité aussi à, à me voilà m'isoler dans ces mondes que m'apportait la littérature enfin euh, les histoires hein, voilà j'ai toujours été passionnée par les histoires et puis après en fait euh, je me souviens que j'ai commencé à écrire des choses mais finalement j'ai senti que c'était pas forcément mon ma voix ou voilà quelque chose comme ça et euh, finalement j'ai commencé à créer euh, à créer mon monde euh, plastiquement avec ce que j'avais autour de moi donc euh, à l'époque à 11 ans hein, évidemment euh, bah, je, ré je récoltais un peu des magazines à gauche à droite je, je déchirais des parties d'images de qui m'intéressaient qui me parlaient quoi qui euh, j'ai toujours été le pouvoir des, des images on le connaît évidemment aujourd'hui mais euh, voilà j'ai vraiment euh, développer cette cette attraction que j'avais pour certaines images et puis de les assembler ensemble donc en fait j'ai j'ai créé euh, finalement mon monde ou ma vision du monde à, à travers le collage donc c'est vraiment la pratique avec laquelle j'ai commencé euh, euh, mon, mon, mon chemin artistique parce que euh, je trouvais que dans ce qu'on dans les images qu'on nous qu'on nous imposait finalement en tout cas qu'on qu nous délivrait c'était très très stéréotypé, je dirais maintenant, même si à l'époque j'avais pas forcément ce vocabulaire ou cette conscience-là. Mais en tout cas, je sentais qu'il y avait un décalage par rapport à la réalité, ou en tout cas à ma réalité que j'avais autour de moi, du monde que j'observais. Et donc, j'ai créé en fait, on va dire, des, des identités multiples avec toutes ces couches en fait de d'images que j'ai je, je glanais autour de moi et donc j'ai créé des grandes fresques euh, derrière des grands laits de papier peint par exemple où j'ai assemblé des images pour créer finalement euh, cette espèce de de, de couches de, de de multiples euh, de d'identité voilà donc euh, c'est pas forcément des personnages hein, c'était pas forcément très euh, euh, c'était un peu abstrait on va dire même si c'était des images des photographies hein, souvent de de personnes d'ailleurs enfin de voilà de mannequins ou de célébrités on va dire euh, mais à chaque fois, voilà, pour créer en fait
0: euh, d'autres identités. Ce que tu dis me fait penser euh, à l'image de la femme euh, et des canons de beauté euh, qu'on a pu voir hein, tout au long de euh, notre construction en tant que femme. Mm -hmm. Est-ce que c'était ça aussi, ce sujet, c'était de remettre la réalité du corps des femmes euh, par rapport à ce qu'on voyait dans les magazines, dans le cinéma, dans la pub Oui, exactement. Alors, après, c'est vrai que.
1: Maintenant, j'ai un regard en fait sur ce que j'ai fait avant qui est évidemment biaisé par rapport à ce que, je, voilà, à mon art euh, euh, actuellement. Mais peut-être que j'ai aussi créé cette, cette histoire. Mais pour moi, clairement, ce que j'avais envie, enfin, cette urgence, cette, ce besoin de créer, c'était vraiment cette ce besoin de révéler en fait euh, d'autres. Euh, d'autres éléments de, la, de ce que peut être euh, la féminité, c'est-à-dire explorer euh, euh, voilà, d'autres euh, qualités, d'autres sensations, euh, d'autres représentations évidemment, quoi. Créer, créer des nouvelles représentations. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, le collage, ça a été euh, vraiment cette, cet outil euh, très euh, évident pour moi, pour justement... Euh, j'étais vraiment pas dans l'idée de dénoncer quelque chose mais en tout cas l'idée clairement de créer autre chose que ce que on nous montrait quoi ce qu'on voulait nous montrer donc à partir de ces matériaux là euh, voilà ces outils d'oppression aussi encore une fois hein, parce que les images ont un gros pouvoir d'oppression c'était de créer euh, de m'exprimer sur euh, des nouvelles euh, représentations euh, de ce que pour moi en fait était... Euh, euh, la féminité les féminités et les femmes c'est
0: à dire euh, voilà, des singularités en fait. du coup je présume que ton travail artistique a dû être euh, central dans ta construction de femme oui complètement je pense vraiment qu'en
1: fait euh, le, mon développement personnel d'identité et mon développement euh, artistique professionnel ont toujours été très, très liés et ont, ont vraiment évolué en parallèle quoi. Euh, et je pense que l'un et l'autre euh, se sont nourris moi l'art m'a vraiment euh, permis de mieux me connaître de mieux me comprendre de mieux comprendre le, le monde autour de moi et ma vision que j'avais du monde euh, et puis ensuite de l'exprimer de le formuler tout de suite c'est très, euh, très fort euh, et, et je pense que cette, euh, cette compréhension du monde en tout cas le, la, la, la possibilité de formuler au monde la vision qu'on en a euh, c'est quelque chose que permet
0: la création et qui est quand même très précieux et assez rare. C'est la série « Mon premier harcèlement » qui a été euh, un tournant dans ta vie d'artiste. Peux-tu nous raconter la, la genèse de cette série Oui Je reviens un tout petit peu en arrière pour faire
1: le lien avec la, ce que j'ai dit précédemment. Pendant donc, mon, mon, mon enfance, mon adolescence et jusqu'à... Euh, voilà, que j'arrive à Paris, parce que moi, je suis née en Normandie, j'ai vécu là-bas, et à ma majorité, je suis allée faire mes études en... à Paris avec, euh, voilà, la ferme intention d'avoir euh, un vrai métier, <rire> faire des études pour, euh, ce qui était... Euh, à l'époque et puis euh, peut-être dans le milieu où j'étais euh, et dans mon éducation euh, scolaire, euh, voilà, le, le... c'était la norme. C'était c'était la norme effectivement. Donc je... et là, c'est vrai que je me, alors je vais pas dire, je me suis pas posé de questions par rapport à cette norme, mais je pense que j'ai essayé de consciemment ou non de mettre de côté ce parcours artistique, enfin cette cette attraction qu'il y avait pour la création pour euh, finalement aussi rentrer dans cette norme. Euh, donc, j'ai arrêté de créer pendant un certain nombre d'années. Et puis, c'est vraiment à la fin de mes études, à une période un petit peu euh, peut-être douloureuse pour moi, mais surtout de grands questionnements, comme on peut en avoir à certaines étapes de la vie, et notamment là, arrêt des études, euh, enfin, entrer dans le monde du travail, qui est aussi hyper violent, en fait. Bah là, j'ai eu besoin euh, je, de, de m'exprimer de nouveau, en fait, euh, ouais. Euh, et donc, euh, j ai, j ai, je suis allée euh, retrouver, euh, en fait, euh, ma pratique du collage. Euh, et donc, ça, ça, ça a duré euh, quelques années euh, où je faisais vraiment voilà, mes collages dans mon coin parce que c'était un travail très introspectif. Euh, presque de ce que j'appelle du collage automatique je suis pas la seule d'ailleurs à appeler ça comme ça c'est à dire euh, vraiment comme euh, l'écriture euh, automatique ouais. mais avec, voilà, avec des visuels, avec des images donc c'est vraiment prendre moi je prenais un tas de magazines je m'asseyais là toute seule dans mon, dans mon canapé pendant des heures et puis je passais des pages et je déchirais quand il y avait quelque chose qui me, qui me parlait et donc en fait c'est vrai que même maintenant quand je regarde certains de mes collages de l'époque je vois tout ce que je ressentais à l'époque euh, je vois très clairement ce que j'avais envie de dire, ce que je ressentais, ce qui s'était passé dans ma vie à cette époque-là et, ce, et ce que j'avais besoin d'exprimer, de, quoi. C'est très, très clair pour moi maintenant. Ça n'était pas à l'époque, mais en tout cas, à l'époque, j'avais vraiment besoin de le dire autrement puisque je n'arrivais pas forcément à l'exprimer avec la parole. Et donc ça, c'était très introspectif, comme je le disais. Et puis, au fur et à mesure, il euh, y a eu deux choses en parallèle qui sont arrivées, c'est-à-dire, euh, euh, j'ai eu des gens dans mon entourage qui m'ont euh, euh, un peu alors je vais pas dire pousser mais plutôt encourager à montrer mon travail euh, qui ont aussi écrit des des écrit des choses sur mon travail en parallèle de ta vie de femme active donc voilà en parallèle de ça euh, avec un donc un vrai, vrai métier, métier. <rire> c'est ça <rire> ou peut-être plusieurs vrais métiers parce que j'ai j'ai travaillé dans plusieurs entreprises euh, dans le milieu associatif euh, aussi euh, dans dans bon bah dans le dans le milieu privé hein, de l'entreprise euh, mais aussi euh, en institution euh, publique voilà j'ai vraiment fait un parcours alors toujours dans la culture auprès euh, auprès de la création artistique quand même donc comme quoi euh, voilà je, je pense que j'avais vraiment pas envie de m'éloigner trop de ça et euh, mais je pense qu'effectivement, à l'époque, j'avais un sentiment d'illégitimité totale à être artiste. Je me posais même pas la question. Donc effectivement, je faisais mon petit, euh, voilà, mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et le déclic, ça a été ça, ça a été cette, euh, ce projet, mon premier harcèlement, parce qu'en fait, euh, donc voilà, le, le parallèle que je voulais que je voulais donner tout à l'heure, c'est vraiment c'est le pré tout cest c'est-à-dire le moment où en fait je ne sais pas ce qui a déclenché ça, mais moi personnellement, je me suis retrouvée un jour euh, dans une réunion, euh, enfin réunion euh, amicale avec plusieurs euh, de mes amis. Puis là, il y en a une qui arrive. Alors moi, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est une de mes amies qui arrive en retard parce qu'elle vient de se faire harceler dans la rue, comme à chaque fois qu'on sort, par... voilà, par habitude. Quoi. Et puis en fait, elle arrive, elle dit désolée, j'étais en retard. Je me suis pris la tête avec un mec qui... Je ne sais plus m'a sifflé, m'a insulté, vrai. voilà. Bon, bref, le, le truc un peu classique. Euh, et puis là, en fait, euh, finalement, ça a déclenché un flot de paroles infini. Et pendant toute la soirée, on n'a parlé que de nos expériences. Et à la fois, c'était l'expression d'une colère, d'une douleur, d'une frustration. Mais à la fin de la soirée, on s'est sentis toutes, mais extrêmement euh, soulagées. D'une part, d'avoir pu euh, exprimer tout ça dans un, un « safe place », quoi, un, un endroit où on se sentait en sécurité pour parler. Et d'autre part, d'exprimer le fait, de formaliser entre nous le fait que ça nous arrivait à toutes, qu'on n'était pas isolés, qu'on n'était pas la seule à subir C'est euh, c'est voilà, ces, ce harcèlement en continu. Moi, j'appelle ça du harcèlement parce ouais. que, en fait, c'est tous les jours. Même si ça vient de plusieurs personnes différentes, dans plusieurs situations différentes. Et là, c'est à ce moment que je me suis dit OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Je peux pas rester toute seule dans, sur mon canapé à faire mes mes collages là, euh, euh, à, à, à m'exprimer moi-même, alors que je vois qu'en fait on a tout besoin de d'exprimer des choses et de et de parler de ça, de cette expérience qui nous relie aussi. Et donc j'ai commencé ce projet-là, mon premier harcèlement, donc en parallèle de ma carrière professionnelle avec mon vrai métier. Et voilà, et du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Au début, je ne savais pas du tout où je voulais aller, clairement. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité des femmes, à la fois que je connaissais, mais aussi à travers euh, mes réseaux sociaux euh, euh, à l'époque, donc c'était surtout Facebook, hein, parce que c'était en 2016, à venir, en fait, me raconter leur première, le, leur premier souvenir de harcèlement. Donc la première expérience d'agression, de, de, voilà, de harcèlement dont elles se, elle se souviennent. Et j'ai commencé avec ça, donc j'ai surtout récolté des voix. Et à la fin des, des entretiens, en fait, j'ai pris leur portrait en photo avec, euh, voilà, toute cette, dans leur visage et dans leur regard, surtout, ce mix, en fait, d'émotions de, de, euh, liées à, bah, à la fois à ce souvenir, à cette expérience et au fait qu'elles viennent de délivrer souvent pour la première fois se, se 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 créer donc sortir du silence aussi donc il y avait un il y a un mélange en fait dans leurs yeux de de, de colère et aussi de oui de soulagement de fierté aussi beaucoup d'avoir pu euh, s'exprimer et donc avec tout ça euh, j'ai j'ai créé euh, un collage sonore qui réunit toutes ces voix ouais. et puis des collages euh, visuels en fait avec chacun de ces portraits et donc à la fin, euh, j'ai créé une, une installation euh, visuelle sonore et, euh, et assez immersive parce qu'en fait on est entouré de ces visages qui sont fragmentés parce qu'avec le collage, donc je, je... en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai euh, j'ai coupé en fait leurs leur portraits euh, en, en bandes euh, horizontales et en fait j'ai recollé les morceaux de leur mmh. histoire, c'est-à-dire que visuellement euh, j'ai voulu traduire en fait leur récit donc euh, à chaque fois que je travaillais sur un portrait j'écoutais, je réécoutais en fait notre notre entretien et donc l'histoire de cette personne là euh, et donc en fait à chaque fois c'est des motifs uniques et singuliers il hein, n'y a pas un même motif de collage parce que c'est euh, à chaque fois euh, euh, l'interprétation visuelle que j'ai eue de leur histoire unique donc euh, et donc on est entouré dans l'installation de ces grands portraits euh, euh, et puis on entend en fait toutes ces voix qui se mêlent Donc euh, on entend des informations mais ce qui m'intéressait c'est pas forcément le, le, voilà, le fait au moment où elle raconte euh, ce qui s'est passé, le, le moment du harcèlement, mais plutôt tout ce qu'il y a autour de ça, c'est-à-dire le souvenir et à la fois de, ce que j'avais envie de prouver, c'est aussi le traumatisme hein, que ça crée, puisque si on a des souvenirs aussi euh, marquants en fait de ce moment-là c'est que c'est bien que en fait ça a créé un traumatisme et qu'en fait, on, on est marqué à vie par ça. Euh, mais aussi, je voulais euh, leur donner la possibilité de s'exprimer euh, là-dessus et, euh, et, et de montrer encore une fois que euh, c'est collectif. Voilà, donc c'est des histoires intimes, personnelles, qui créent en fait une histoire avec un grand H, collective. Et ma, ma plus grande... Euh, fierté par rapport à ça, c'est que les femmes qui sont venues voir l'exposition, qui euh, qui, euh, qui ont vu leur portraits et qui ont écouté leur voix, euh, m'ont euh, toutes dit qu'elles étaient euh, voilà qu'elles étaient qu se sentaient euh, fières et heureuses ou euh, soit heureuses soit fières. Enfin voilà, en tout cas un, un, un vraiment un grand sentiment de satisfaction euh, à la fois d'avoir pu exprimer euh, ce qu ce qu'elles avaient en elles euh, qu'elles avaient enterré en fait très profondément et à la fois aussi de faire partie de ce projet, parce qu'elles sentaient qu'elles qu elles aussi, en fait, elles, elles allaient aider, elles allaient faciliter, en fait, la prise de parole d'autres femmes. Et au final, elles avaient complètement raison, puisque le week-end où j'ai montré cette installation, j'avais qu'un samedi un dimanche, dans le lieu où j'avais fait ma résidence, donc c'est au centre paris -Anime la Chapelle, donc dans le quartier de La Chapelle, dans le 18 e à Paris, et j'ai exposé pendant un week-end, et c'était... Je, vraiment pile poil le, le, la semaine le week-end où a été révélée l'affaire Weinstein
0: et donc le mouvement MeToo et donc suivi. le moment
1: Me too qui a suivi et donc pourquoi ce projet il est, il est aussi important pour moi dans ma carrière mais aussi pour mon ma reconnaissance en fait des autres je veux dire c'est que à partir de là j'ai commencé vraiment à à avoir de l'intérêt des médias notamment c'est vrai que le lundi, je crois juste après, c'est-à-dire, voilà, j'ai des journalistes qui m'ont appelé pour me dire « Est-ce qu'on peut venir voir l'exposition ?»« Ben non, c'est fini. Euh, » Mais alors, comment vous avez euh, comment vous avez su, en fait, que le harcèlement, c'était un sujet Enfin, j'ai eu des questions comme ça, non, qui me paraissaient, si, si, qui me paraissaient euh, complètement... Euh, vous saviez sort... la tendance Voilà, c'est ça. Je <rire> sorti sortais nulle part. Mais j'ai vraiment eu euh, ce genre de questions, quoi. Euh, comme si, voilà, c'était nouveau là, maintenant ça, ça venait sortir. de sortir, le harcèlement c'est un sujet c'est un sujet euh, qui peut être médiatique euh, c'est voilà, alors j'avoue que ça m'a surprise complètement euh, parce que ben, j'avais envie de dire enfin, d'ailleurs j'ai dit bah écoutez moi ça fait 30 ans que c'est un sujet hein, le harcèlement clairement je pense que vous demandez à toutes les femmes autour de vous c'est pareil, c'est juste qu'en fait euh, il a pas été euh, euh, formulé ce sujet voilà. il a pas été traité, donc maintenant c'est aussi votre travail quoi Enfin bref, okay. voilà, donc euh, voilà, ce, ce projet-là a plein plein d'égards, en fait, il a été super important euh, pour moi, et puis aussi, c'est euh, un projet euh, qui, euh, qui a fait en sorte que des professionnels de l'art euh, soient intéressés par mon travail, bon aussi, avant, je ne le montrais pas, donc <rire> <rire> c'était moins simple, c'est ça, là, c'était tout de suite beaucoup plus ouais. euh, facile,
0: et euh... Ça t'a mis en confiance et tu t'es oui. dit, euh, je suis une artiste et oui. je peux le révéler ouais, au bonjour
1: ouais. Je crois que c'est vraiment, euh,
0: c'est vraiment le, le, le moment, voilà.
1: Enfin, euh, alors j'ai pas, j'ai pas de souvenir très précis d'un moment où je me dis, ok, c'est bon, je peux être une artiste. Parce oui. qu'après ça, j'ai encore mis plusieurs années à me présenter comme artiste, c'est-à-dire bonjour, Clément, je suis artiste. Ça, c'est venu plus tard encore. Euh, mais par contre, oui, là. La la légitimité euh, euh, accordée à moi-même de me dire, en fait, t'as quelque chose à dire et surtout, les femmes ont quelque chose à dire et tu peux leur donner la parole à travers l'art. Et, et en fait, le déclic, il a surtout été là. Le déclic, il a été sur le fait que je pouvais concilier mon engagement féministe et ma pratique artistique en faisant un art engagé. Pour moi, c'était pas forcément compatible, en fait, dans ma vision que j'avais de l'art, c'est-à-dire un art... Euh, très en dehors euh, du quotidien, très, euh, très loin de, 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 de la société dans, la, dans laquelle on vit, euh, un art un peu abstrait, minimaliste, euh, un art d'homme aussi. Euh, voilà, c'est sûr que quand on lit les, les livres d'histoire de l'art, moi j'ai aussi fait de l'histoire de l'art hein, dans, mon, dans mon cursus euh, scolaire hein, euh, puisque j'ai fait euh, euh, un master métier des arts et de la culture à la Sorbonne, euh, j'ai eu de l'histoire de l'art et euh, je ne peux même pas, là, euh, te, te, me souvenir, en fait, et te citer une femme artiste qu'on a, qu a étudiée, oui, quoi. Tu... Ah ouais. Donc, il euh, y en avait certainement, peut-être que je... Encore une fois, peut-être que mon souvenir est très biaisé, mais... Euh, mais c'était pas significatif. Non, je me souviens de plein d'artistes qu'on a étudié et ce n'est pas des femmes artistes, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas du tout étudié euh, le mouvement féministe des années 70. Judy Chicago, j'en ai entendu parler euh, une fois que j'ai eu Instagram. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà, bon, bref. Et du coup, là, voilà, ce déclic-là, c'est vraiment... En fait, mon art peut être une forme de militantisme. Voilà, il est là, en fait, le, le déclic sur le fait que, que je suis artiste parce qu'en fait, j'ai quelque chose à dire et je vais l'exprimer... Je veux l'exprimer par l'art. Parce que c'est aussi ce que j'ai besoin de faire. Ce dont j'ai
0: besoin, en fait, c'est créer. Voilà. En tout cas, quand moi, j'ai vécu et vu euh, et entendu l'installation à la mairie du 7e euh, cet hiver. Oui, c'est ça. Oui, c'était en hiver, novembre. En novembre. Moi, j'ai vraiment senti euh, la notion d'accumulation. Ouais. Et le fait d'être euh, écrasée par à la fois euh, ces portraits euh, photographiques qui était en grand format tout autour de moi, et à la fois euh, les voix de ces femmes, et à quel point c'était nombreux et oppressant. Donc euh, bravo, cette installation était très forte, et vous pourrez la retrouver euh, sur euh, le site de Clémence, euh, sur les réseaux, sur euh, la presse, que ça a été quand même euh, médiatisé, et sur la page web des passionnariats dédiée à l'épisode, on, on en parlera aussi, donc vous pourrez euh, vous, vous visualiser en tout cas cette expérience. Du coup, nous, on s'est rencontrés cet hiver et après, très rapidement, tu es partie au Mexique oui. pour suivre euh, voilà, la création artistique, ton, ton travail euh, d'art militant. Et j'ai fait exprès depuis que je t'ai revue de ne pas trop te poser de questions <rire> parce que j'avais très envie d'être euh, voilà, de, de, de récupérer comme ça toute la charge émotionnelle que tu allais donner en oui. en parlant. Est-ce que euh, tu peux nous raconter ce que ce voyage t'a permis d'explorer artistiquement
1: Oui, alors... Déjà, en fait, l'idée enfin, de ce voyage, euh, et l'objectif de ce voyage, premier, c'était sortir en fait euh, du quotidien, de mon quotidien, de, de mon milieu et, et de ce qu'on appelle la zone de confort, quoi, en fait, pour aller me confronter à euh, d'autres vies, voilà. euh, d'autres expériences, d'autres individus. Euh, que ce que je connais euh, ici, parce que j'habite quand même à Paris depuis euh, 17 ans maintenant, euh, je suis dans le même quartier depuis 10 ans, <rire> même si j'ai beaucoup <rire> évolué euh, et, que, euh, et que je rencontre toutes les semaines euh, beaucoup, beaucoup de personnes parce que j'ai besoin aussi de me nourrir de ces rencontres. L'envie, c'était vraiment, mais partir dans, dans loin, quoi, voilà. Et, et longtemps, c'est-à-dire deux mois, c'est, ça, yes. ça permet en tout cas euh, de sentir les choses, je pense. Et voilà, c'était juste ça l'objectif. J'avais pas de, j'avais pas de plan, <rire> comme on dit. Euh, si ce n'est observer et... et créer en fait cette observation-là. Euh, bon, alors évidemment, comme euh, je suis quand même un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, je suis très active et j'ai j'ai quand même toujours besoin d'avoir des projets, j'avais quand même plein de projets au cas où, euh, au cas où je m'ennuyais, enfin, ouais, en fait j'ai toujours très peur de m'ennuyer, ça n'arrive jamais, euh, il va falloir que je fasse un projet à un moment sur... Avec... De t'ennuyer. Ouais, voilà, le projet de m'ennuyer et du coup euh, bah, ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu, ce qui est très bien justement puisque j'avais aussi prévu que ça se passe différemment. Euh, et donc ce que j'ai fait déjà euh, je, je suis arrivée à Mexico euh, Et très vite en fait euh, J'ai été embarquée dans un, une expérience Unique et incroyable euh, Grâce notamment à des amis euh, Artistes féministes euh, Et une en particulier qui s'appelle euh, Dont le nom d'artiste c'est Cerucha Que vous pouvez aussi euh, découvrir Parce qu'elle fait vraiment des choses incroyables euh, Qui m'a euh, embarquée Dans une aventure C'est euh, en fait les... Euh, les rencontres des femmes qui luttent pour vous faire la traduction en français et c'est dans les caracoles zapatistes donc c'est dans un campement militaire euh, féminin puisque en fait c'est une armée de femmes zapatistes donc, euh, euh, qui ré... donc les, les zapatistes en fait ils réclament leur indépendance hein, par rapport euh, depuis euh, les années 90 euh, au Chiapas donc dans cette région euh, du Mexique qui est à la fois euh, très riche et très pauvre, hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les peuples là-bas se sont fait complètement exploiter, de piller de leur richesse hein, euh, par le gouvernement, par d'autres pays aussi, enfin, euh, par le capitalisme. Et du coup, voilà, il y a des armées là-bas, enfin, il y a des, des personnes qui luttent en tout cas. Alors c'est désarmé, mais en fait c'est pas militaire. Mais euh, voilà, bref, en tout cas, ce, dans ce campement qui est, qui est régi par une commandanta hein, qui s'appelle Ramona, la commandanta Ramona, euh, ils ont décidé en fait d'ouvrir euh, bah, leur culture et leur espace, en fait, euh, leur, es leur safe place. Encore une fois, hein, c'est un espace non mixte, hein, donc il euh, n'y a, y a pas d'hommes qui rentrent dans ce campement-là, même si les hommes font quand même partie de La communauté, mais il y a voilà, ils sont à certains endroits en fait. Okay. Ils font vivre aussi, participe à la vie de la communauté. Et, euh, et en fait, voilà, elles ont décidé d'ouvrir en, en, en créant des rencontres. Euh, donc, il y a cette fameuse rencontre des femmes qui luttent. C'est trois jours où, voilà, toutes les femmes sont euh, du monde entier sont invitées à venir là et à créer un programme. Donc, on était 5000 femmes de 46 pays différents, et, euh, et en fait, euh, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas en tant que Français. Ce n'est pas un festival, ce n'est pas un séminaire. pas. Enfin, Je n'ai pas encore trouvé le mot. C'est des rencontres, n'est-ce pas euh, Et en fait, il n'y a pas du tout de programme euh, à l'avance. quoi. On arrive et puis on fait le programme. Donc, on est là, on prend le micro, parce qu'il y a un micro et deux enceintes. Et puis, on peut dire, voilà, moi, dans... À 15h, sous la tente bleue, euh, je vais faire euh, un groupe de paroles sur les femmes qui euh, euh, voyagent seules, par exemple. Voilà. Donc Après, euh, c'est beaucoup autour de la parole. Et tout, tout le long de, de, de ces trois jours, en, fait, en plus des activités que chacune propose, euh, il y a la possibilité, justement, dans la tente principale, de prendre ce micro et de raconter son histoire de violence. Et alors là, moi, j'ai vécu quelque chose d'incroyable que j'avais encore jamais vécu, c'est une personne qui raconte son histoire intime, souvent très dure, euh, qui procure des émotions, euh, euh, voilà, enfin de, de, de tristesse infinie euh, aussi dans l'assemblée. Il hein, y a beaucoup de femmes qui, qui pleurent, de, voilà, d'empathie aussi pour qui se projettent dans cette histoire. Mais à chaque fois, soit à la fin, dans tous les cas, à la fin du, du, du récit et pendant le récit, il y a des femmes qui crient pour encourager la personne qui parle donc qui disent tu n'es pas seule qui crie et puis tout le monde reprend donc il y a un moment en fait il y a 300 femmes qui crient Noesta Solas euh, 10 fois pour que voilà pour donner pour en donner fait son force. énergie sa force à, à cette femme qui est en train de raconter son histoire enfin euh, voilà donc c'est incroyable enfin voilà ouais. c'est des frissons en permanence euh, beaucoup beaucoup d'émotions évidemment mais oui une sororité euh... Qui est, qui est complètement euh, tangible. quoi voilà et puis euh, et puis voilà et du coup ça m'a aussi euh, fait rencontrer beaucoup de beaucoup de féministes beaucoup d'artistes engagés euh, beaucoup d'activistes et euh, j'ai aussi euh, pris conscience de quelque chose euh, dont on n'est peut-être pas forcément consciente ici c'est que là-bas euh, les féministes les, les, les femmes activistes euh, les artistes engagés en fait elles euh, courent à, elles encourent un danger de mort elles ont quand elles s'expriment, en fait, euh, euh, elles prennent un risque énorme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des femmes qui sont assassinées parce qu'elles ont parlé. Donc, euh, donc voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça aussi. Et puis, euh, et puis à tous les risques qu'on prend, évidemment, pas forcément euh, de danger de mort, mais les risques qu'on prend en s'exprimant, nous, euh, les femmes. Et donc, euh, c'est ce qui m'a donné, en fait, l'idée de, de, de ce projet donc, qui s'appelle « De l'autre côté du miroir ». Merci de l'avoir dit en
0: français pour épargner ouais. mon. <rire> mon accent terrible. Euh... Oui, en fait, aujourd'hui, on a la chance de recevoir une pièce de cette série que tu as réalisée euh, spécifiquement pour aujourd'hui, et pour cette rencontre euh, du 8 mars et euh, voilà, autour de cet événement artistique. Donc, euh, non, moi, je suis ravie que tu puisses euh, parler de cette série qui est à la fois euh, très poétique parce qu'elle renvoie à l'univers, euh, en tout cas, moi, personnellement, elle me renvoie à l'univers de Lewis Carroll et de tout ce, ce conte de l'autre côté du miroir, mais en même, en même temps, construit aussi un code, une énigme, qui euh, révèle euh, une intimité, qui révèle euh, une partie d'une femme euh, qu'on qu cache, parce qu'aux yeux de la société, on ne peut pas toujours la révéler. Tu parlais de d'être en danger quand on parle alors au Mexique c'est le danger de mort et d'ailleurs pas qu'au Mexique et en France c'est le danger d'être écarté professionnellement quand c'est dans le cadre de l'entreprise c'est le danger de prendre une gifle dans la rue quand on dit euh, ferme ta gueule à un homme qui te siffle dans la rue ou qui te, ou qui qui te dit quelque, quelque chose de si, très euh, vulgaire oui. donc euh, voilà le danger à des, à des échelles différentes selon les pays, selon l'endroit le, du monde dans lequel on est et en tout cas, je trouve que cette série euh, voilà, donne euh, de la force aux femmes et très introspective aussi parce qu'elle, euh, toi tu interroges hein, les femmes en disant, qu'est-ce que tu n'oses pas dire toi mmh. la société Qu'est-ce que tu caches Qu'est-ce que tu n'es qu pas libre d'exprimer Qu'est-ce que tu n'es pas libre d'exprimer ouais. Et donc c'est la question que tu m'as posée à moi dans le cadre mmh. de cette œuvre que tu as réalisée pour aujourd'hui. Donc c'est la phrase que j'ai donnée moi, que vous pouvez voir euh, à travers le miroir. Et, euh, et je trouve voilà en cela moi personnellement que c'est une série euh, qui donne beaucoup de, de puissance paradoxalement alors oui. que moi j'exprime ma fragilité oui. sur cette phrase là parce que moi comme d'autres femmes ici peut-être dans l'assemblée et qui nous écouteront dans le, dans les auditrices euh, moi j'ai été élevée avec euh, le girl power j'ai été élevée par des femmes donc j'ai jamais eu de mal moi à, à dire que euh, j'étais belle et intelligente jamais eu de mal à dire que j'étais forte par contre le revers de la médaille c'est euh, merde quand je dois être euh, fragile et que j'ai aussi des failles à montrer, euh, bah, du coup, j'ose pas le faire. Ouais. Donc, euh, bah, merci pour ça Clémence.
1: Ça me fait très plaisir. Merci à toi. Euh, mais oui, euh, en fait, effectivement, déjà, merci, puisque c'est la première œuvre en français, puisque le, le, cette série-là, je l'ai commencée au Mexique, en demandant en fait, à des femmes là-bas, euh, en envoyant un appel à, à participation, parce que... Mon art est très, très participatif. Hein. Je m'inspire beaucoup des, idées, des récits de femmes, de, de ce pouvoir de la narration. J'ai envie de le faire opérer dans mes œuvres visuelles. Euh, donc, euh, j'ai demandé voilà, aux femmes d'exprimer de, une, une phrase sur elles qu'elles ne voilà, qu se sentaient pas libres d'exprimer pour tout un tas de raisons. Parce que évidemment hein, on a besoin au quotidien aussi d'être accepté par euh, son milieu professionnel, par euh, ses, sa famille, ses amis, euh, la société en général. Voilà. Et donc, euh, j'ai voulu offrir en fait, cette, cet espace de liberté d'expression. Et, euh, et donc, voilà, j'ai lancé cet appel à participation et puis j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, de réponses. Hein, donc, euh, déjà, j'ai pu vraiment observer qu'il y avait cette, cette envie, be ce besoin, en fait, cette urgence de de parler, de s'exprimer, en fait, de dire tout ce, tout ce qui était en, fait, en nous, et effectivement caché, enterré. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes, mes deux outils artistiques préférés avec lesquels je travaille depuis un an maintenant. Donc, le, le miroir qui est en fait cette, cette feuille de miroir réfléchissante et le rouge à lèvres qui sont donc deux outils d'oppression que je transforme en outils d'expression. Euh, pour écrire ces phrases que, que me, qui me sont partagées par, euh, par ces femmes. Donc, c'est vraiment des, des, des vraies phrases. Hein. Je, je n'invente rien. Justement, le, mon objectif, c'est de révéler la, la réalité dans laquelle nous ne mmh. sommes pas. <rire> euh, voilà, donc la phrase qu'on a en face de nous en français, c'est « Je suis aussi fragile, parfois. » et, et en espagnol, euh, j'en ai reçu beaucoup. Euh, euh, et en fait, elles sont toutes différentes. Euh, je suis à chaque fois. Euh, bah, enfin, voilà, je suis moi-même surprise en fait par, par des phrases qui me, qui me sont envoyées parce que j'aurais jamais pensé en fait que c'était euh, voilà, une phrase qui n'était pas facile à dire pour quelqu'un ou alors j'aurais jamais pensé que quelqu'un euh, euh, se représente de cette manière-là. Enfin voilà, à chaque fois, c'est voilà, le, le, aussi le pouvoir de, de cette série c'est que c'est une série avec plein de d'œuvres très singulières puisqu'elles représentent des euh, des statements, des, des phrases de, de de personnes très singulières, toutes femmes mais toutes euh, toutes différentes, toutes singulières. Euh, voilà. Et donc euh, juste pour essayer de décrire dé peut-être euh, <rire> de décrire euh, visuellement euh, ces œuvres. Donc c'est c'est une feuille de miroir qui est tendue euh, sur châssis. Donc à la fois elle est tendue mais euh, il y a quand même cet effet euh, déformant. Euh, qui est euh, à la fois assez euh, ludique, mais aussi euh, euh, un peu effrayant. Euh, donc, encore une fois, on est vraiment sur euh, des, des ambivalences d'émotions, de sensations. Et puis, euh, le texte, euh, il est écrit à l'envers, donc de droite à gauche. Parce que ce que je voulais, c'est qu'on ait l'impression euh, qu'il a été écrit par une personne qui est de l'autre côté du miroir. D'où le, le nom de la série Qu'en fait, on est dans ce qu'on pense être la réalité, mais finalement, cette œuvre agit comme un portail et derrière ce portail, euh, cette porte, euh, c'est une autre réalité. En tout cas, c'est celle de la vérité. quoi. Voilà, euh, La vérité qui n'est pas, pas cachée, qui est exprimée. Puis, euh, j'ai aussi travaillé avec une typographie qui est, qui est particulière. Oui qui euh, n'est pas, anodine, non, qui rien, pas hein. anodine du tout euh, cette typographie c'est Futura en bold italique, en gras italique euh, qui est la, la typographie de prédilection de Barbara Kruger donc, qui est cette artiste euh, féministe alors, des années 70 mais elle travaille encore à l'heure actuelle qui faisait, c'est voilà, vraiment une artiste qui m'inspire depuis très longtemps puisqu'elle m'inspirait déjà quand je faisais du collage parce qu'elle elle a fait énormément de collage mais en utilisant ce texte en Futura Bolt Italique, à l'endroit, hein, écrit à l'endroit, qui a en plus été repris derrière. Donc, elle, c'était vraiment pour des statements hyper féministes. Your body is a battleground, par exemple. Voilà, il y en a plein d'autres. Euh, allez vraiment voir son travail parce que c'est vraiment très, très puissant. Euh, et puis, en fait, cette typographie exacte, enfin, vraiment, la typographie exacte a été reprise par cette marque de hip-hop qui s'appelle Suprême. Donc, le logo de Suprême, c'est exactement dans la typographie de, de Barbara Kruger. Quoi. Voilà, donc voilà, c'est à la fois une, une typographie qui, qui, pour moi, euh, a un sens très engagé, très féministe, et en même temps... Euh en même temps qui est maintenant passée dans le mainstream, euh, dans le... Dans, voilà. Euh, dans, dans, on en voit beaucoup dans la rue, en fait, des gens avec ces suites, euh, avec ce logo. Donc, euh, en fait, elle est aussi un peu familière. Donc, c'est ça que je voulais aussi créer, enfin, ce que je veux créer dans mes œuvres euh, euh, à chaque nouvelle création, c'est cette, créer cette relation intime entre la spectatrice, le spectateur et l'œuvre. Puisque là, j'utilise donc pas des matériaux classiques des Beaux-Arts, peinture, toile, mais en fait, euh, la, mon miroir, c'est la toile et mon gouge à lèvres, c'est la peinture, le pinceau, qui sont euh, des outils du quotidien avec lesquels euh, on a cette intimité, voilà, qui nous sont très familiers. donc euh, mon, mon objectif, c'est de créer cette intimité tout de suite avec l'œuvre et qu'elle nous parle, qu'elle parle de nous. Et puis, le, le, évidemment, chaque message peut aussi euh, faire écho à... Enfin, d'autres personnes quoi, qui, ouais, qui le regardent. Je pense que quand on lit euh, « Je suis aussi fragile parfois », je pense que bah, moi, je me reconnais aussi, par exemple, dans cette phrase qui n'est pas la mienne. Donc, euh, ça permet aussi, je pense, à, à d'autres personnes qui n'auraient pas déjà formulé, justement, cette phrase sur eux-mêmes, de se poser cette question
0: et donc de réfléchir. Et puis, je crois qu'on aperçoit aussi cette typo sur Instagram aujourd'hui, dans les stories. Instagram qui est aussi... Un... Symbole d'oppression peut-être, peut-être <rire> et d'expression en même temps. C'est voilà. vrai. vrai. Euh, oui, elle est
1: aussi effectivement utilisée. Alors, elle a pas ce nom-là, parce qu'Instagram a comment dire euh, inventé ou était allé chercher d'autres noms pour euh, pour les cinq typographies qu'on peut utiliser. Mais effectivement, il euh, euh, y en a une qui, en tout cas, ressemble très très fortement à celle-là. Et d'ailleurs, ça fait partie des typographies qu'on
0: peut surligner. Et c'est vraiment ce qu'utilise aussi Barbara Kruger, quoi, c'est ce surlignage, donc euh, voilà, ouais. Et, euh, et ton rapport, du coup, au rouge à lèvres, il est quand même récurrent dans ton travail. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ta performance « Sois belle et tais-toi », qui, euh, là aussi, à travers le rouge à lèvres, parle des injonctions à la beauté euh, « Faites aux femmes ». Oui,
1: voilà, j'utilise exactement ces mêmes matériaux, en fait, pendant la performance, euh, donc la performance commence quand je suis allongée sur une feuille de miroir, enfin sur un miroir, hein, et je dessine le tour de mon corps au rouge à lèvres sur cette surface euh, réfléchissante. Euh, donc ce qui reste, en fait, c'est une empreinte de corps qui ressemble beaucoup à euh, ces empreintes qu'on laisse sur les scènes de crime à la craie blanche, mais là, c'est euh, rouge au rouge à lèvres. Donc pour moi, vraiment, euh, cette image-là, elle représente les violences faites aux femmes, quoi. toutes les formes de violences faites aux femmes. Et ce que je fais pendant la performance, j'ai un, un sparadrap sur ma bouche qui est maquillé au rouge à lèvres, euh, donc, euh, qui signifie aussi euh, cet empêchement de m'exprimer euh, derrière euh, voilà, ce, ce masque, en fait, cette, euh, cette, cette norme de, de représentation qui est représentée par ce rouge à lèvres. Et, euh, et ensuite, donc, je me lève... Et puis, euh, en fait, j'engage, euh, j'implique les, les femmes, certaines femmes, en tout cas, du, du public. Euh, donc, avec mon rouge à lèvres, en fait, je leur, euh, je leur prends la main. Et donc, on se touche, en fait. Hein. Il y a vraiment ce contact. Euh, donc, c'est assez fort parce qu'évidemment, personne ne sait ce qui va se passer. Euh, ne, les femmes ne s'attendent pas du tout à être impliquées dans la performance. Ça ne s'attendent pas du tout à participer, en fait. Donc, c'est très... Euh, c'est très, euh, c'est pas formalisé, enfin c'est pas formulé quoi. Et puis moi je peux pas parler, hein, dans tous les cas. Donc en plus il y a aussi cette espèce de silence euh, pendant toute la performance parce que je pense qu'il y a aussi un effet de de, de mimique en fait, euh, voilà, de de mimétisme. De oui, ouais. Euh, de, de du fait que moi je puisse pas m'exprimer quoi. Et du coup euh, donc ce que fais, je, je leur prends la main et sur leur, la paume je leur dessine ce ces, ces cinq euh, traits qui, euh, qui représentent l'enfermement, le, donc c'est vraiment les cinq barres, euh, donc euh, quatre barres euh, horizontales et puis euh, la cinquième euh, euh, qui, qui, euh, qui vient par-dessus, en fait, euh, euh, barrer finalement les quatre premières, c'est vraiment le signe de l'enfermement quand on compte les jours en prison, voilà. Euh, donc euh, en fait, ce, ce geste-là, il permet de, de, de formaliser en fait notre emprisonnement. Euh, de, dans, dans, dans ces carcans en fait, de, de, de standards de beauté, de, de normes de représentation. Et donc, je, je dessine ça sur la paume de, de 10 femmes. Et puis, je reviens donc, devant mon miroir. Je dessine le même signe sur ma main. Donc, on est 11 femmes à avoir ce, ce signe avec ces 5 barres. Donc, on, euh, 5 fois, fois 11, ça fait 55. Et 55, c'est le nombre de minutes que... Euh, euh, chaque femme passe en moyenne au quotidien à prendre soin de son apparence selon un sondage euh, que, que je suis allée chercher euh, qui m'a profondément marqué. et donc euh, à ce moment là en fait euh, euh, je lève la main en signe de protestation pour bien montrer en fait ce, ce signe qui est sur ma paume et la magie de la performance opère ou la magie de la sororité mmh. opère certainement euh, puisque euh, toutes les femmes à qui j'ai dessiné ce signe sur la main lèvent la main aussi comme moi. Voilà. Donc, elles, elles font ce même geste. Donc, on se retrouve à 11 personnes, la main levée, debout, euh, fière et en colère. <rire> euh, et puis, euh, et puis donc là, je, du coup, je ferme la main. Donc, en fait, finalement, on a par mimétisme, on a tout le point levé. Et c'est ce qui me permet, donc cet acte, en fait, de... de de protestation mais aussi de, de libération collective en mmh. fait de, 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 de sororité dans, dans, dans cette libération en fait euh, me permet d'enlever euh, le sparadrap qui, qui m'empêchait de, de m'exprimer voilà et c'est comme ça que la performance commence donc voilà spoiler alerte pour euh,
0: ceux qui n'ont <rire> pas, pas encore vu la performance <rire> je vous donne l'issue <rire> no estas solas c'est est ce ça. Dit, exactement en... ok um est-ce que selon toi ça peut être les artistes qui vont euh, sauver la femme dans le monde euh, gros gros challenge euh, <rire>
1: je le prends <rire> mais euh, en tout cas je pense que moi je suis persuadée que, que l'art a ce pouvoir euh, d'élever les consciences alors je veux pas que ça ait l'air euh, trop prétentieux mais ce que je veux dire, c'est prendre conscience, surtout de faire prendre conscience et donc de faire réfléchir euh, et, puis, euh, et puis aussi de, de changer l'histoire en quelque sorte, parce que le changement de société, il, il opérera aussi en, en révélant en fait l'histoire, euh, les histoires qui, nous sont, euh, qui, nous sont, qui ne nous sont pas divulguées jusqu'à maintenant, l'histoire des femmes, les histoires de femmes. Mmh elles ont été complètement effacées volontairement, je, je, dis, je ne dis pas oubliées, puisqu'on ne les a pas oubliées, elles nous ont été euh, volées, on, l'histoire voilà, a effacé euh, l'histoire des femmes. Et, euh, et, et donc on manque, en fait, euh, nous, euh, femmes qui, euh, qui euh, vivons dans ce monde en, en 2020, là, on, on manque cruellement, en fait, de ces histoires euh, qui font partie de nous, on, et on le sent, en fait, je pense qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, que ces histoires existent, qu'on vient de quelque part, qu'on vient d'une lignée, qu'on vient de, de toutes ces femmes en fait, qui étaient là avant nous. Et, euh, et en fait, bah, malheureusement, on n'a pas accès à ces histoires. Euh, donc euh, maintenant, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il euh, qu y a beaucoup de, voilà, de, de personnes qui essayent d'aller rechercher justement ces histoires. Euh, Je pense notamment à l'association Ewer, qui est une association ouais. qui, euh, qui euh, rend visible euh, l'histoire de l'art, pas féministe, mais euh, on va dire des, des femmes, femmes. quoi. Ouais. Hein. Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, bah, si, il y a eu des femmes artistes euh, de tout temps, euh, de, euh, toutes les périodes, de tout le dans tous les ouais. euh, coins du monde, en fait. Et donc, euh, c'est juste qu'elles ont voilà qui qui font pas partie de l'histoire qu'on qu nous a donnée quoi voilà donc pour répondre à ta question <rire> euh, oui je pense que je pense que l'art a ce pouvoir en tout cas euh, de transmettre des histoires des histoires singulières et donc euh, euh, voilà de, de, de compléter de combler en fait euh, ce, ce manque qu'on a cruellement d'histoire de, de, de femmes en tout cas c'est le pouvoir
0: qu'elle le tien donc, merci beaucoup euh, J'espère de tes partages et euh, de ton art et de ta création que tu sais fabuleusement bien transmettre en plus. Merci. Et euh, on va clôturer cet épisode avec euh, deux questions, même si j'ai encore envie de t'en poser des <rire> <l> tas. <'état. rire> <rire> euh, pour toi, c'est quoi être artiste
1: Alors, pour moi, être artiste, euh, c'est... Euh, c'est en fait, c'est avoir une position, un pas en avant dans, dans l'histoire et en même temps un pas de côté. Quand je dis un pas en avant, c'est pas qu'on est en avant sur notre temps. Quoique euh, l'histoire de l'art a pu révéler quand même des femmes qui étaient très, très précurseuses et, et qu'on revoit maintenant et qu'on relit avec euh, notre regard contemporain et euh, et qui étaient vraiment très, très euh, en On avance, avance euh, sur leur temps. Mais euh, ce que je veux exprimer, c'est surtout en fait, euh, qu'on prend ce risque-là, en tout cas d'avancer, voilà, parce que c'est aussi prendre un risque d'avancer, et peut-être euh, d'apporter une lumière sur ce qu'il y a euh, un peu plus loin, plus loin, un peu dans l'ombre, en fait. Voilà, d'apporter un peu une lumière dans l'ombre, euh, donc sur ce qui n'est pas éclairé euh, dans notre société. Et puis quand je dis un pas de côté, c'est aussi... Euh, voilà c'est aussi une manière, euh, je pense qu'on est un peu transgressif quand on est artiste parce que en fait on, euh, en tout cas, euh, je parle pour moi, mais je parle pour énormément d'autres artistes, c'est euh, euh, ce besoin qu'on a euh, de montrer ce que ce qu'on ne voit pas, enfin ce qu'on ce qu ne nous donne pas à voir en fait de révéler des choses euh, euh, qui ne font pas partie de, du discours euh, normé. Et être féministe, qu'est-ce que c'est pour toi Alors, je pense qu'il y a autant de féminisme que de, que de personnes sur Terre. <rire> <rire> en tout cas, je suis clairement pour un féminisme multiple. Alors, en tout cas, être féministe, c'est être radical, puisque forcément, c'est vouloir... Euh, c'est vouloir s'échapper de la norme et faire que, que finalement euh, notre vision féministe du monde devienne la norme. Donc c'est complètement radical et transgressif. Et dans mon cas, en fait, euh, en fait être, être féministe, c'est effectivement euh, revendiquer, réclamer notre histoire. Donc euh, moi, j'aime beaucoup ce mot en anglais qui est « reclaim » et qui a été euh, justement bien remis au goût du jour euh, notamment euh, par les, les écoféministes contemporaines, mais c'est vraiment euh, l'idée de, de réclamer, se réapproprier. En fait, dans le reclaim, il y a tout ça. Il y a revendiquer, se réapproprier, réclamer notre histoire et faire en sorte qu'elle devienne l'histoire. Enfin, en tout cas, qu'elle soit complètement euh, inclue dans, euh, dans l'histoire avec un grand H. Quoi.
0: Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Clémence Bazar, pour... Euh ta création et pour ta lutte et euh, merci à toutes et tous de euh, votre attention J'espère que euh, ça a plu. Super. vous pourrez retrouver euh, euh, les quelques éléments euh, artistiques ou euh, les références que Clémence a citées euh, sur la page web euh, de l'épisode, des liens, des choses à cliquer à visualiser, euh, voilà, pour vous projeter encore plus merci beaucoup merci Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Pour finir, vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site lespassionnariards.com pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode